0: Entonces, Virshud Moraib rabotay vamos a, a decir algo. Vamos a Zat Hashem estos días, de acá hasta la semana que entra, a seguir con el tema que empezamos, que no lo, no lo acabamos. Nos faltó muy poquito para acabar el tema de Bar kamsa o La historia de la destrucción del Betamigdash. Hicimos una pausa. Y ahorita en estos dos, tres días lo terminamos. Y Bessat la semana que entra, empezamos Mesilat Yesharim, un libro de Musar. De, eh, casi casi se puede llamar como obligatorio dentro del repertorio de cualquier Yehudí básico con todas las enseñanzas que hay para aprender bueno, estábamos estudiando toda la destrucción y el dolor que hubo en la destrucción del Betamigdash y la Gemara cuenta aquí una historia que pasó la que representa la, la crueldad y lo fuerte que fue la destrucción dice así Vene y Karim Amsulaim paz El que en Megilat Ha dice, Vene y Karim, los hijos de Zion, los hijos de jerusalén los queridos, los preciados, Amtsulaim paz. ¿Qué es Amtsulaim paz Dice la Gemara, May Mesulaim paz ¿A qué se refiere el pasuk cuando dijo Mesulaim paz Dice la Gemara, ¿Y lema de Abu Mechape Si vamos a decir que se refiere... Que se adornaban con eh, accesorios, llamemos de pulseras, collares, todo este tipo de cosas, no puede ser, porque <coughs> está escrito de hambre de istare pisa be alma, berromi ve becule alma. Dice la Gemara, dos medidas de paz de diamantes de joyas bajaron al mundo. Una está en Roma y una la tomó el resto del mundo. Entonces sale que, ¿dónde están las joyas en realidad? En Roma. Entonces no puede ser que se refiera aquí, Venezion Sulaim Vapaz, que los de Jerusalén están adornados con diamantes, porque no hay tanto. Los diamantes están en Roma. Ela, Sheayu Meganime Tapaz Bellofian. Miren qué increíble. Al revés. Despreciaban. A los diamantes por su belleza. ¿Qué quiere decir? Eran tan bonitos, eran tan tiernos, llamémoslo así, a los niños de Jerusalén, que las joyas se veían, zefet, se veían así chafa, sí, se veían feas junto a los niños, de tan bonitos y tan tiernos que se veían los niños. Dice, mi cara... Chashive de Romae, esto lo, lo lo dijimos al final. Sí, lo vimos al final. Chashive de Romae, avunacte Valioni de Guspant de Guspenta um sham she'arisayu, mi kamben l'hmaitu benei Israel be'arse be'karé de puria um Entonces dice, eh, al principio los romanos que hacían traían una, un sello en el que ponían la figura de un niño tierno jehudí frente a ellos en el momento que tenían relaciones con sus esposas, para qué? que explicamos que cuando una persona tiene en la mente cosas bonitas, tiene en la mente cosas buenas en el momento de la relación, entonces los niños, producto de esas relaciones, salen muy bonitos. Es muy bonito. Y es por eso de que está escrito que siempre la mujer cuando sale de la Tevilá es bueno que vea fotos de Jajamim, que vea Jajamim, que vea así, porque eso la santidad se impregna y se mete. En la mujer y eso provoca que los niños salgan con un alma más pura, más limpia. Y se cuidan las mujeres de no ver, por ejemplo, saliendo de la Tevilá un animal impuro. Un perro, un gato. No ven animales impuros cuando salen de la Tevilá por este mismo tema. Entonces, al principio los romanos hacían esto. Después de que ya conquistaron Jerusalén y el Betamigdash, entonces, ¿qué hicieron? Ya traían a los niños en sí. En vez de traer una figura de un niño en el sello, ya traían a los niños y los amarraban junto a la cama y hacían que estén ahí presentes en el momento para que sus hijos les salgan bonitos, para que les salgan guapos. Esto es la forma en cómo despreciaban a los Yehudim. Vamos a decir Kaddish y ahorita seguimos. Bueno, vamos a seguir un poquito, señores. Dice así. Amarle Hadle Jabre. De estos niños que eran amarrados, le dijo uno a su amigo. Estaban platicando uno con el otro, son como tomados como esclavos ellos de los romanos, y le dice uno al otro, ¡ajá! Ah, ¡Eja es activa! Esta cosa, este desprecio que nos están haciendo, ¿dónde está escrito en la Torá? ¿Cómo sabemos que en la Torá, dónde está escrito? ¡Alegrías! ¿Cómo está escrito? En la Torah, porque nosotros sabemos que todo, todo lo que pasó en la destrucción del Beta Migdash está escrito. Entonces, ¿esta, ¿dónde está? ¿Dónde está escrita esta? Dice: Le dijo a Marle Gamcoljoli, sherlo katu besefer a Zot. Hay un pasuk en la Perasha de Kitabok que vamos a leer antes de Rosh Hashanah que está escrito así: También toda enfermedad y toda. Eh, eh, golpe que no está escrito en sefer Torah también Hashem lo va a traer sobre ti cuando la persona no se comporta como debe de ser, que es una insinuación a la época de la destrucción del Betamigdash entonces le dijo, ¿dónde está escrito? está escrito que también todo lo que no está escrito va a pasar entonces ahí está, ¿qué pasó? algo que ni siquiera está escrito y ahí está insinuado Amar Kama <risa> Merahikna midugna palan le dijo el primero, el que preguntó dónde está escrito, le dijo a su amigo: Oye, esto dónde está escrito? Le dijo en tal pasuk. Le dijo: Yo voy en tal lugar. Estoy estudiando la perashá y estoy en tal lugar. ¿Qué tan lejos estoy de ese lugar, de ese pasuk donde está escrito el que tú, el pasuk que tú me estás mencionando? Eh? Mencionando. Amarle, ingad, un poquito. Le dijo: No estás tan lejos, ya está cerca. Pusta upalga, una hoja y media. Te falta una hoja y media para llegar ahí. Amarle le dijo, y matay le gavé lo itztarí Si hubiera llegado ahí, si yo hubiera visto ese pasú, no te hubiera necesitado. Quiere decir, hubiera entendido que eso está, que eso está escrito en, el, en ese pasú, con el permiso del Rav, el entonces, eso está escrito también, toda cosa que no está escrito y que la persona no puede ni imaginarse el desprecio que se les hacía, también eso es parte del de problema de la destrucción del Betamigdash. Otra cosa que pasó con los niños en la destrucción de Betar, que eso dijimos que fue un poco después de la destrucción del Betamigdash, dice la Gemara así, rabiuda Shemuel Mishum Rabi Shimon Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel. nafshi benot Le dijo Rabiuda En nombre de Shemuel bonito día. En nombre de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Qué es lo que está escrito? Eni olelale nafshi. Le nefe, le nafshi mi benot Dice, ¿a qué se refiere? ¿A qué, a qué, ¿A qué, a qué eh, eh, tragedia se refiere este Pasuk. Dice: Arvameot vateknesiot ayubekrach betar. Había 400 knises en la ciudad de Betar. 400 vateknesiot. Ubcolja echad ve ejad ayuba arvameot melamdet nokot. Amén. En cada uno y uno había 400 morim. 400 maestros que enseñaban a los niños. si sí, en cada uno de los 400. Este fue lo último que estudiamos. Y en cada clase había 400 alumnos, que eran 400 knises con 400 morim, que en cada, cada more tenía 400 alumnos. Como les platiqué antes, cuando vimos esta historia, antes de Tisha normalmente cuando la Gemara dice 400, es un número que representa una exageración, que se refiere mucho, pero no es literal. Así normalmente trae el Maharal y varios jajamim, que no es literal 400 por 400 por 400. Sería una cantidad inmensa que es imposible de que haya tanta gente en esa época. Es imposible que haya. Imposible, ¿no? Sí, no, no sé si. No sé, hoy, hoy en día, ¿cuánta gente hay en Israel? En todo Israel, ¿no? De gente. ¿En México no hay 64 millones de niños? 120 millones. No puede ser la mitad, niños. Claro, es una cantidad enorme. Entonces, lo que se refiere es de que era una cantidad muy grande. No es literal, no lo podemos tomar literal, pero sí que era una cantidad muy, muy grande. Dice, Dice, cuando el enemigo entró ahí a atacar y entraron a los knises, a las escuelas, ellos los clavaban, los... Eh, eh, mataban con sus lanzas, con sus espadas, que llegaban a Oyeb Belakdum y cuando ya se fortaleció más el enemigo, ya conquistaron esa ciudad de Betar, como lo estudiamos atrás, varios años, 52 años, si no me parece, creo que esto es eh, el tiempo que pasó desde la destrucción del segundo Betamikdash hasta que se conquistó Betar, cuando entraron. Y los conquistaron, los enrollaron a los niños con sus libros y los quemaron vivos. Así los prendieron y así los mataron, ¿sí? Dentro de la destrucción de Betar, y a eso se refiere Eniolelale Olelále que ¿Qué? Betar, hay una ciudad que se llama Betar, no estoy seguro que sea la misma. Pero hay una ciudad, estoy ¿sí? diciendo que es la misma, no, ¿saben? No, no es la misma. Porque estaba, estaba un poco más cerca está que norte de Israel. ¿En el norte era Estevetar. O sea, pero era no, más al norte de Israel. Era una ciudad enorme, sí. En una era una ciudad de grande. La Torah. Eso, una ¿no? ciudad era importante. Gigante. ¿Era gigante? No, porque dijimos que no es literal los 400 por 400 por 400. Pero aunque no sea eso, igual si está exagerado. Sea, en la historia lo que cuentan, que cuando llegaron los romanos para conquistar la tierra de Israel... La reina que estaba en aquella época, ella les dio Betar. a Betar. O sea, que Yogushalay dejara en paz cuando no en Betar. Entonces Betar era el lugar donde había Jamima allá, y sí, había mucha. Como mucha decir la Munebra. Sí, ya no como la capital. No, como no decir Munebra, sí. como decir. De eso ahorita? Me imagino que sí, tiene que haber. Voy a, voy a revisar dónde queda. ¿Dónde es hoy en día Betar? Este, este Betar. Este Betar. era muy importante. Sí, claro, era como Nebra, como la ciudad de la Torá, donde estaba todas las escuelas, todos los fajamín, mucho estudio. Era una ciudad muy este, eh, emblemática del pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso es cuando, a esto, a esta destrucción es lo que se refiere el Pasú cuando dice. Ahora, otra historia que pasó en la época de la destrucción del segundo Betamikdash, dice así: Tanur Ramanan, Maase Berrabbi Yoshua Ben se gadol romi con rabbi yoshua ben hanania que fue a un pueblo a una ciudad grande de roma ambrulo tinok Hadiesh Bebeta asurim yefe na'im tov raei ve kvutzotav se se taltalim dice mira le dijeron al jajam aquí hay un niño Sí, eso, encarcelado, como atrapado, secuestrado, llamémoslo así, como esclavo, que es jefena y muy bonito, de ojos bu buenos, bonito. Bet Betovroy se ve bonito, un niño que se ve, se ve así, bien, bonito, bien parecido, guapo, bonito. Y tiene sus caireles así, colgados bonitos, sus peotas así bonitas, que se ve que es alguien. Entonces, se dijeron, ve, intenta salvarlo. Alá Beamad al-Petah beta Dijo rabbi Joshua, lo voy a ir a revisar a ver qué tanto sigue cercano a Hashem, llamémoslo así, para ver si hay que hacer un esfuerzo extra para salvarlo más de lo normal. Entonces dijo, voy a ir a la, la cárcel, me voy a parar en la puerta y voy a revisar cómo está la situación. Para revisar, Alá beamad al-Petah beta Be'amar. Beamad. Jacob y Israel Dijo un pasuk en el libro de Yeshayá así, en la puerta, como que Rabí Joshua gritó este pasuk, es un pasuk en el libro de Yeshayá que dice, ¿quién dio para que pisen a Jacob y al pueblo de Israel que sea tan despreciado? ¿Quién permitió esto? Así dice el pasuk en el libro de Yeshayá. Entonces ese niño que estaba dentro de la cárcel contestó también. Contestó lo que preguntó, Anauto ve Beamar le contestó el final del Pasuk. ¿Cuál es el final del Pasuk? Aló, Hashem. Dice el Pasuk y es lo que el niño mismo le contestó. Es Hashem que le pecamos a él y no quisimos ir por sus caminos y no cuidamos, no escuchamos su Torah y por eso Hashem permitió todo lo que permitió el jajam como que preguntó ¿quién fue? y estaba esperando a que le contesten ¿quién? fueron pues, los romanos fue el ejército fue esto, fue el otro y el niño contestó como termina el pasuk que todo fue por Eolam que fue Hashem el que hizo todo esto Amar dijo Rabbi Yoshua Ben Hanani al escuchar esto Mutaján y Shemore Orab. Israel Estoy seguro que este va a ser un jajam, un tzadik del pueblo de Israel que va a dictaminar a la Jot. Va a ser como le llamamos un posek, un jajam que dictamina a la Jot. Bien, va a ser alguien fuerte de su respuesta. Me doy cuenta qué tan conectado está y qué tan bien ve las cosas, ¿no? Como siempre... Decimos que una persona le pregunta ¿y este de qué murió? ¿De qué falleció? Decimos, no, pues este le dio esta enfermedad, y este le dio, y este le dio el otro. Y dicen que una vez estaban los de la Hebra, estaban en, en una ciudad en Europa, y siempre acabando una, la mitzvah echaban un lejaim. Hacían un lejaim, agarraban un arak, un vodka, algo, y hacían lejaim. Y entonces la gente se empezó a quejar, fue con el jajam y le dijeron, jajam, creemos que es una falta de respeto, uno está... Sufriendo y están en, en este, y ellos están echándole jaime. Entonces el jaime mandó a llamar al presidente de la Jebra y le dijo: Oye, ¿qué es esta costumbre rara que tienen? Les dijo: No, mire, jaime, la verdad. Es algo que lo necesitamos, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque to todo el pueblo de Israel, todos cuando pasa algo así y preguntan, ¿Este de qué murió? Y escuchamos, este murió de esta enfermedad. Este murió porque le pasó barminán esto. Este murió porque le pasó el otro. Entonces eso es, dicen, lo, en, en, en dentro de nuestro cuerpo lo sentimos como cofrut. ¿Cómo que murió por eso? Murió porque Hashem quería que muera. Porque es la base de, de todo. Entonces nosotros para, eh, ¿cómo se dice? Para hacerle contra, para, contra eh, para no, sí, contrapeso para que... a este tema. Entonces qué hacemos? Agarramos un whisky, un vodka, un arak y decimos: y acolni, Todo se hizo por que Hashem quiso. Me dijo el jajam, está muy bonito, pero no lo pueden hacer con agua también el agua es shakol que tiene que ser tiene que ser whisky que tiene que ser harak a la fuerza también el agua el juguito también es shakol una coca a la fuerza dice jajam hasta que entendemos que todo es Hashem no merecemos un lejaim Dice el te lo merecemos que la gente muchas veces piensa todo es pasó porque esto pasó así porque esto pasó porque Hashem decidió que tenía que pasar antes de que pase uno tiene que hacer todo lo imposible para provocar que no pase y tiene que preocuparse y tiene que hacer y tiene que conseguir y doctores y buscar y hacer buscar todo lo que se necesita pero cuando ya pasó ya todo Hashem decidió que viene de él entonces por eso dice este eh, Rabí Yoshua al escuchar que este muchacho asignó toda la desgracia Hashem y al no cuidar la Torah y las mitzvot, que fue por eso por lo que nos pasó. No fueron los romanos, o no fue esto, no fue el otro, sino fue Hashem el que mandó todo esto por no comportarnos como debía de hacer. Dijo: Estoy seguro que va a salir un tzadik del pueblo de Israel. Dijo: A Abodá juró, Rabbi Yoshua ben Hananiah, Shenizaz Mikan, Achevdenu bechol Mamom alav prometió se hizo un juramento para sí mismo y dijo no me muevo de este lugar no me muevo de Roma que había ido hasta que lo salven me cueste lo que me cueste el dinero que me pidan lo voy a sacar a este muchacho pase lo que pase dice la gemara ambru losas misham narbé dice la gemara así fue no se movió de ahí hasta que lo rescató con mucho mucho dinero pagó para sacarlo Israel No pasó mucho tiempo hasta que este muchacho, este joven, se hizo un jajam que dictaminaba a la jota en el pueblo de Israel. Humano, ¿y quién era? Rabbi Ishmael Ben Elisha. Rabbi Ishmael Ben Elisha, un jajam de la época de la Gemara importante, que sobre él vamos a ver sobre su hijo y su hija. Mañana vamos a estudiar su historia del hijo y, el, y la hija de rabí Ben Elisha, pero un jajam. que dictaminó a la Jod dentro del pueblo de Israel, un tzadik muy grande, un jajam muy fuerte, porque entendió Sheakol y ya Bitvaro. Todo viene de Hashem. No hay, fue por esto, fue por el otro, fue porque Hashem quería que así sea. Exactamente fue. Y por qué Hashem así quería, también lo explicó. No solo se quedó en eso, porque la persona se equivocó y tiene que solucionar. Cuando a alguien le llega algo que no debe de pasar, alguna barminan tragedia, algún problema, tiene que hacer introspección y revisarse qué es lo que está pasando. Y eso que él dijo, porque primero que nada fue Hashem, lo Hashem, que le pecamos. Dos. No quisimos ir en sus caminos y no escuchamos la Torah. Es Hashem, pero no por culpa, Hasbe Shalom, si se puede decir de Hashem, sino por culpa nuestra que no quisimos cambiar y mejorar. Por eso es el tema de que estamos ahorita, Baruch Hashem, ya cerca del mes de Elul. Tiempo de recapacitar, tiempo de pensar, tiempo de empezar a dar un pasito adelante y mejorar en algún tema. Mañana, Besat Hashem, seguimos un poquito con, con esto. y Ya estamos ya... Ta, probablemente mañana máximo pasado acabemos con el tema de Kamsa Ubar Kamsa. Besad Hashem bonito día que la clase <tose> ha sido ilu nishmat Abra me que hoy es su aniversario Besad Hashem que tenga ilu nishma. Amén. ¿Quién más? Shalvat Miriam. Shalvat Miriam. Víctor Haïm Benkler. Ilu sí me dice. Zalgun Rosa Gilson. Janet Batatife. Klervat Sara. Josef Ben Dora. Josef Ben Janet. Shaya Ben Janet. Y un <todo> <with�Quizruok> Frida Vat Linda Rachel Vat Rosa, Jack Benzelchas así Estel Vat Malka, Milimalka. David es Maril. Luno va Samuel Ben Amelia. Eliav Ben Eduardo Ben Bayi. ¿Quién más nos falta? Isaac Abraham en Susana. Creo que ya estamos. Hoy ¿no? para parar. de el ma. Moshe Ben Rosa. No va a venir. No a Abraham India. como Linda Rachel. Yosef Mazal, Mazzal. Sofía Frida. Sofía Vat Jessica. Y Rosy eh, Judith. Judith, Jack Ben, Eva, de Zerat Hashem, para todo mi ser, bonito día señores, todo lo bueno.